0: Mittwoch, 7. 4. 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. Ja, welche Drogen konsumieren die Vorlberger und wie wirkt sich die Corona-Krise auf das Suchtverhalten aus? Darüber unterhalte ich mich heute mit dem Primar der Stiftung Maria Ebene, Philipp Kleumstein. Weiters zu Gast ist heute der Impfkoordinator des Landes, Dr. Robert Spiegel, der in den letzten Tagen praktisch im Dauereinsatz im Impfzentrum gestanden hat und zu Beginn Gab es viel Aufregung gestern äh, in den Schulen im Land? Äh, zum einen aus dem Grund, dass etliche Lehrer sich nach einer Impfung am Montag gestern krank gemeldet haben. Das sorgte dann doch für einige Turbulenzen. Und zum anderen wurde ja jetzt bekannt, dass diese vor Ostern angekündigten äh, Rückkehr zum Regelunterricht äh, jetzt vielleicht doch noch etwas länger dauern könnte. Das heißt, dass der Blockunterricht auch noch länger dauern könnte. Äh, ja, und was das alles bedeutet und äh, wie das auch die Lehrervertreter sehen, darüber unterhalte ich mich jetzt zu Beginn und freue mich sehr, in dem Studio begrüßen zu dürfen mit Willi Witzemann. Schönen guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Ja, Herr Witzemann, da gab es gestern doch einige Hektik. Jetzt ist mal die erste Frage an Sie gleich. Äh, äh, ja, Jetzt haben wir das nicht zum ersten Mal erlebt. Es war im Anfang des Jahres schon mal so, dass es in einigen Schulen dazu gekommen ist, dass viele Lehrer zeitgleich geimpft worden sind und dann eben aufgrund der Impfreaktionen sich krank melden mussten. Das sorgte schon mal für ein bisschen Aufregung. Jetzt gestern, ähm, Tag nach dem Ostermontag, da war wieder so ein Tag, wo viele Lehrerinnen und Lehrer geimpft worden sind, gab es wieder äh, etliche, die sich krank gemeldet haben, äh, wie reagiert man da? Überrascht? Ein bisschen äh, schockiert? Frustriert? Äh, woran lag es an der Planung? Äh, was ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, da gäbe es wahrscheinlich viele Adjektive, die man hier einsetzen könnte. Äh, die, die Aufregung hat ja schon vorher begonnen. Äh, am Ostermontag, also am Feiertag noch, haben mich doch etliche Kolleginnen angerufen, ob sie denn überhaupt am Dienstag in die Schule kommen müssen weil diese Nebenwirkungen eben zu erwarten waren. Äh, natürlich müssen sie in die Schule kommen, natürlich ist, kann man nicht per se sagen, ich bin morgen krank, das geht so nicht, aber ich hätte mir hier schon erwartet, dass man hier etwas mehr Rücksicht nimmt auf die äh, Kolleginnen, weil das ist ja nicht das erste Mal oder das kam ja nicht überraschend, wie Sie schon eingangs gesagt haben, hat man ja bereits Anfang März versprochen, dass man impft. Dann haben welche die Impfung bekommen, andere wieder nicht. Äh, manche haben sich an den Zeitplan gehalten, andere haben vorher schon die Nennungen abgegeben, die sind wieder dran gekommen, andere nicht. Das hat zu Empörungen geführt in der Kollegenschaft. Ich meine auch zu Recht, äh, da sollte man schon einen einheitliche, eine einheitliche Vorgehensweise an den Tag legen. Und gerade dann, wenn man weiß, dass es vermutlich Nebenwirkungen gibt, einen Tag nach den Osterferien mit der Impfung zu beginnen, das finde ich nicht gerade klug.
0: Das heißt, was können wir jetzt auch daraus lernen? Also es sind noch nicht alle geimpft, die meisten zwar schon, aber ich glaube, es sind noch einige, die doch auf die Impfung auch noch warten. Dass man nicht zum dritten Mal in so eine Situation geraten ja, ich würde meinen, dass man zumindest bei der
1: zweiten Impfung äh, auf die Daten schaut. Auf die Daten meine ich jetzt Kalenderdaten. Das äh, wäre doch wahrscheinlich vernünftiger gewesen. Man hätte die Kollegen, die impfwilligen Kollegen und Kolleginnen auf verschiedene Tage aufgeteilt, zumindest auf drei Tage. Wir haben ja eben diese Situation gehabt, dass äh, über ein Drittel gefehlt hat, krankheitsbedingt in dem Fall gefehlt hat. Ähm, eine Direktorin hat mir geschrieben, von fünf Lehrern sind vier krank. Wie soll ich das handhaben? Zum Glück ist eine junge Kollegin äh, dabei, die sich nicht impfen ließ. Die war gesund. Die war dann alleine mit über 100 Kindern. Wie soll sich das ausgehen? Das ist schon eine, eine schwierige Situation, die, so meine ich, man verhindern hätte können.
0: Woran lag es Ihrer Meinung nach? Gab es da zu wenig Gespräche? Hat man nicht darauf gehört? Hat man da oder haben Sie, hat man vielleicht auch von Lehrerseite zu wenig Druck gemacht?
1: Ja, Druck haben wir genug gemacht, dass man überhaupt zum Impfen kommt. Es gab äh, Gespräche und Briefe an den Landeshauptmann, an die Landestatthalterin, an die Gesundheitslandesrätin. Da sind wir schon im Kontakt gewesen. Offensichtlich sind diese Impfdosen relativ kurzfristig gekommen. Natürlich muss man die dann äh, auch nutzen. Das sehe ich schon ein. Aber ich denke, äh, da hätte man vom, von der Impfkoordinationsstelle hier ein bisschen mehr äh, Augenmaß nehmen sollen was eben diese Impfplanung angeht. Mhm. Das lag nicht an der Bildungsdirektion, das muss man klar sagen. Hier ist eine sehr engagierte Mitarbeiterin, die sich sehr bemüht hat und die hat mir gesagt, ich kann nichts machen, ich teile nicht ein. Also das sind andere Herrschaften zuständig. Mhm.
0: Jetzt ist das eine grundsätzliche Diskussion, Impfen ja, nein und, und eben diese Nebenwirkungen. Es wird jetzt nicht unbedingt bei der Lehrerschaft jetzt für weitere vertrauensbildende Maßnahme gesehen werden und viele werden natürlich auch sagen, ja, wie kann man verhindern, dass, das, dass so eine Situation wieder passiert. Wie kann man dem entgegenwirken? Oder wie, wie ist auch der, der Austausch da mit den Lehrkräften? Oder wie ist, sagen wir mal, fangen wir noch einen Schritt weiter vorne an, wie ist grundsätzlich jetzt auch die Einstellung zum Impfen bei den Lehrkräften? Also es haben
1: sich laut meinen Informationen sehr viele Kolleginnen gemeldet, die sich impfen lassen wollen. Ich habe natürlich keine Zahlen. Ich finde das auch äh, legitim, dass man sich nicht öffentlich outen muss. Ich mhm. gehe mich impfen oder ich gehe mich nicht impfen. Das ist vielleicht dann auch noch ein Problem an den Schulen, aber manche haben das ja per se vorab auch gesagt. Ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Einstellung äh, deshalb
0: äh, schlechter geworden wäre. Mhm. Äh, zweites Thema, das gestern für ein bisschen Aufregung gesorgt hat, war das Thema eben des Blockunterrichts. Jetzt eben aufgrund der Krankheit musste in einigen Schulen ohnehin auf diesen Homeschooling umgestellt werden, damit es überhaupt jetzt gestern losgehen konnte. Zum anderen war es aber auch so, dass gerade vor Ostern schon angekündigt worden ist, dass man sich nach Ostern nochmal darüber unterhalten wird, wann können wir wieder zurück, möglichst rasch zu einem normalen Regelunterricht, sage ich jetzt mal, also mit der Anwesenheit auch. Äh, jetzt gab es da gestern keine Entscheidung, aber zumindest schon so erste Hinweise, ja, das könnte vielleicht doch noch länger gehen, als wir uns das Ganze erwarten. Äh, jetzt ist das natürlich eine Situation, die schon länger äh, Lehrer, Schüler und Eltern äh, belastet. Äh, wie ist denn die aktuelle Situation, wie ist die Stimmung auch und wie optimistisch sind Sie, dass man in diesem Schuljahr tatsächlich jetzt in einem zeitnahen Rahmen äh, wieder zu einem normalen Unterricht zurückkehren können?
1: Ja, also... Ich muss dazu sagen, hier hat die Bildungsdirektion, und die sind ja unser unmittelbarer Ansprechpartner und nicht die Politik, äh, ganz klar vor den äh, Osterferien mitgeteilt, dass der Unterricht genauso weitergeht, wie er geendet hat vor den Ferien. Ja. Auch vom Distance Learning in den Mittelschulen in der Sekundarstufe 1, 2. Und in der Volksschule sowieso. Ich denke, dass hier die Kollegenschaft eine recht große Gelassenheit mittlerweile entwickelt hat und sich eher auf die Bildungsdirektion verlässt wie auf Aussagen der Politik.
0: Mhm. Äh, jetzt war natürlich ein Thema in den letzten Wochen, wenn wir bei den Lehrern bleiben, auch nicht nur das Thema Impfbereitschaft, sondern eben auch das Thema, wie ist der Umgang mit der Corona-Pandemie grundsätzlich. Es gab in einigen Schulen, das waren jetzt nicht nur Pflichtschulen betroffen, aber es gab in einigen Schulen eben auch Lehrer, die sich gesagt haben, sie wollen keine Maske tragen zum Beispiel im Unterricht. Äh, wir haben Fälle gehört, wo, wo Lehrer auch in, in Klassen sich dazu geäußert haben, also eher ablehnend zu einer Impfung geäußert haben, als auch gegenüber den, den Schülern. Das ist ein Thema, das natürlich auch politisches Interesse geweckt hat. Es gab da einige Aufregungen auch ein paar Fälle. Aber wie ist denn so grundsätzlich die Stimmung? Was hören Sie von den Lehrern zurück? Ist da der Rückhalt nach wie vor da? Oder ist da jetzt auch die Angst überwiegend vielleicht um den eigenen Arbeitsplatz, dass viele vielleicht auch nicht mehr das aussprechen, was Sie wirklich meinen?
1: Das kann ich so schon etwas bestätigen. Die Angst ist eher an der Impfung, nicht am Arbeitsplatz, mhm. weil den kann ich ja ausüben, wenn ich mich einfach ganz normal und Verhalte und Unterricht nach Dienstvorschriften mache. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem war, dass diejenigen Kollegen, die Sie angesprochen haben, eben diese Dienstpflichten nicht erfüllt haben. Ich kann natürlich meine Dienstpflichten erfüllen. Ich habe mehrere Möglichkeiten, hier meine Ängste zu artikulieren. Entweder bei, wir haben ja verschiedene Stellen im Angebot, wo man sich hinwenden kann, abgesehen von der Personalvertretung. Und es gibt immer eine Lösung. Mhm. Das haben wir äh, schon so mitbekommen und auch mitvermittelt. Aber natürlich ist bei manchen wirklich die Angst sehr groß. Das muss man ernst nehmen. Wir haben auch von äh, psychosozialer äh, Unterstützung Seite gehört, dass hier immer wieder Kolleginnen fast am Verzweifeln sind, Angst haben, ins Burnout äh, schlittern, krankhaft werden. Aber da sind die Spezialisten dann gefragt. Wir versuchen hier bestmöglichst einen Support zu leisten von der Personalvertretung, zu unterstützen mit vielen Gesprächen und natürlich auch mit, der, mit dem Austausch mit den zuständigen Stellen vom, von der
0: Bildungsdirektion. Ein Thema ist da natürlich auch, das ist auch belastend das ist Thema im Umgang mit den Eltern äh, von den Kindern. Es gibt in den meisten Schulen jetzt auch eben diese Tests, die gemacht werden. Auch da gibt es natürlich kritische Stimmen dazu. Wir haben das erlebt, als da in Lochau vor knapp zwei Wochen dieser sogenannte äh, Cluster festgestellt worden ist, wo dann unmittelbar danach die Schüler, die Kinder getestet werden konnten. Da musste dann kurzfristig, es war zwar keine Eskalation in dem Sinne, aber die Polizei auch mal nach, der, nach dem Rechten sehen. Da gab es natürlich auch den einen oder anderen Elternteil, der da äh, ja auch sehr mit Vehemenz auftritt. Ich nehme an, das sind natürlich auch Dinge, mit denen man sich jetzt im täglichen, ja, im täglichen Arbeitsalltag als Lehrer beschäftigen muss, was man vorher so nicht kannte und das kommt dann auch noch obendrauf.
1: Das ist richtig, das kommt wirklich obendrauf und massiv zum Teil. Da hat man auch von Seiten wieder der Bildungsdirektion ganz klare Anweisungen gegeben, wie, zu, wie man sich verhalten soll und äh, leider ist es immer wieder der Fall gewesen, dass manche Eltern, das darf man auch nicht alle unter einen Hut kehren, manche Eltern hier sehr anmaßend waren und zum Teil auch übergriffig waren, verbal übergriffig äh,
0: waren und das kann man so nicht akzeptieren, ganz klar. Mhm. Ein Thema, das in den letzten Wochen erst wirklich äh, laut geworden ist, wo auch die Politik sich tatsächlich jetzt erstmals dazu auch geäußert hat, ist das Thema eben der psychischen Belastung, gerade für Kinder und Jugendliche auch in der Pandemie. Ein Thema, das im letzten Jahr vielleicht ein bisschen ja, nach hinten oder hinter, hinter, äh, ins Hintertreffen gelangt ist, dass man nicht so die erste Priorität aufgesetzt hat. Das haben viele gewarnt, Psychologen etc., äh, dass das eben ein großes, massives Problem ist. Äh, das fängt aber schon bei den Kindern tatsächlich im ganz kleinen Alter an, dass man da Ängste hat äh, und Sorgen natürlich. Äh, Gibt es da irgendwelche Unterstützung? Sie haben es gesagt, bei manchen anderen gibt es von der Bildungsdirektion Informationen, wie ich mich verhalten kann. Hat sich da was getan? Hat sich da was gebessert?
1: Ja, also diese äh, Problematik ist wirklich sehr gravierend. Es hat äh, Unterstützungsmöglichkeiten, zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten gegeben, äh, auch von der Landesregierung mitfinanziert von ähm, IFS, äh, eine Hotline für Lehrpersonen zum Beispiel. Aber es gibt äh, das große Problem eben mit den Kindern. Mhm. Wie kann man den ja, die Kinder unterstützen, vor allem auch die, die zu Hause sind. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit gesehen. Manche haben gesagt, nein, ich komme nicht in die Schule. Dann haben sie nach drei, vier Tagen gemerkt oder gesehen, wie den Kindern, den eigenen Kindern, die Mitschüler fehlen. Äh, zum Teil waren sie, glaube ich, auch zu stolz, dann zu sagen, okay, mhm. äh, wir machen diesen Test doch mit. Aber das ist da sehr, sehr wichtig, dass sich die Kinder treffen, austauschen können. Und das ist wirklich ein großes Problem. Mhm.
0: Das heißt, deswegen natürlich der Appell, je eher das Zurückkehr zum Regelunterricht ist, desto besser vermutlich aus Sicht der Lehrer.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade in der, in der Mittelschule, denke ich, gilt es schon abzuwägen von den Verantwortlichen. Wo habe ich einen größeren Schaden äh, im psychischen Bereich, im, im Mangel des Miteinanders mit den Schülern oder äh, von der Pandemie her? Da kann ich mich eher noch schützen, wie äh, es gibt mir niemand meinem Freund zurück, meine Freundin zurück, mit dem ich mich nicht mehr austauschen kann.
0: Jetzt haben wir mehr oder weniger ein Jahr Homeschooling in den verschiedensten Ausformungen, also vom kompletten Homeschooling bis hin zu eben diesem Blockunterricht, das heißt mit teils Präsenz, teils Homeschooling. Was sind denn so die Learnings aus diesem Jahr? Wie viel Zukunftspotenzial hat denn das grundsätzlich? Wir haben es gehört, beim Homeoffice zum Beispiel war es ja auch so, also in der Arbeitswelt, da hat man vor einem Jahr sehr, sehr viele kritische Stimmen gehört und hat jetzt gemerkt, hoppla, in manchen Bereichen muss man natürlich noch adaptieren und an der einen oder anderen Stellschraube drehen, aber da könnte sich für die Zukunft tatsächlich was tun. Wie sieht man das aus, aus Schulsicht? Also was hat sich da für neue Möglichkeiten vielleicht auch was Positives zum Abschluss daraus entwickelt? Es hat sich sehr viel natürlich verändert in dieser
1: Zeit. Man hat viel dazugelernt. Man hat unglaublich viel Geld plötzlich investiert, das man vorher nicht hatte, komischerweise. Äh, gerade im digitalen Bereich natürlich äh, hat sich viel getan. In der Ausstattung der Schulen hat sich einiges getan, in der Fortbildung der Kolleginnen. Und hier appelliere ich auch an die zuständigen äh, Damen und Herren, dass sie hier dieses, diesen Flow mitnehmen, umsetzen, was jetzt am Laufen ist. Aber noch einmal, das Ganze kann das Menschliche
0: nicht äh, ersetzen. Mhm. Ja, dann hoffen wir jetzt, dass es tatsächlich bei den nächsten Impfungen nicht zu einer ähnlichen Situation kommt. Denn äh, natürlich ist die Situation ohnehin schon angespannt genug. Da braucht man, glaube ich, noch ein bisschen extra Arbeit. braucht keiner, gerade auch nicht im Bildungsbereich. Hoffen wir, dass es bald möglich ist, dass wir wieder einen geregelten Schulbetrieb in diesem Land haben. Ich bedanke mich für diesen Einblick und den Besuch im Studio. Ich wünsche einen schönen Abend und gesund, lieber vor allem. Dankeschön,
1: ja, ebenfalls.
0: Ja, meine Damen und Herren, und wir bleiben beim Thema Impfen, beziehungsweise vertiefen das Thema Impfen jetzt noch ein bisschen. Und ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Er ist wirklich momentan ein gefragter Mann und äh, hat viele, viele Stunden Arbeit in den letzten Tagen auch investiert. Äh, Herr Dr. Spiegel, Sie sind der Impfkoordinator des Landes und waren wirklich in den letzten Tagen mehr oder weniger durchgehend im Impfzentrum selbst im Einsatz. Schönen guten Abend im Studio. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Schönen guten Abend. Ja, Dr. Spiegel, fangen wir vielleicht ganz kurz mit dem Vorredner an, mit den Lehrern. Da gab es jetzt eben diesen Fall, dass eben sich viele Lehrer, die wurden am Montag geimpft. Jetzt kann man sagen, Gott sei Dank haben wir jetzt endlich den Impfstoff da und können da impfen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zum zweiten Mal, schon Anfang Jahr gab es schon mal einen ähnlichen Fall, dass es eben passiert ist, dass die zeitgleich geimpft worden sind und jetzt eben sich aufgrund der teilweise auch zu erwartenden Nebenwirkungen heute krank melden mussten. Kann man sagen, da gibt es noch Verbesserungsbedarf und wenn ja, was, wie könnte man sowas auch für die Zukunft vermeiden?
2: Also Verbesserungsbedarf gibt es natürlich immer, das <lacht> ist gar keine Frage, aber man muss sich einfach die Situation vorstellen, in der wir sind. Wir sind mitten in einer Pandemie, wir sind in Vorarlberg am Beginn einer dritten Welle, wir haben zu wenig Impfstoffe, wir sind zu spät mit den Impfstoffen und die einzige Möglichkeit, die wir haben, diese Situationen zu besser handelbar zu machen, ist eigentlich eine möglichst rasche, unmöglich breite Impfung und das muss man einfach auch pandemisch sich vorstellen wenn wir schnell impfen wollen das heißt alles was wir bekommen verimpfen wir sofort dann muss man erstens mal den Leuten was zumuten es tut mir leid es ist leider so das beginnt schon bei den Impfungen die wir hatten gerade bei den Personen die über 80 waren Denen haben wir sehr viel zugemutet die haben zum Teil das ganze Land fahren müssen da war es noch tiefer Winter und um die möglichst schnell zu impfen das ist uns auch gelungen diese Gruppe haben wir Gott sei Dank weitgehend abgeschlossen. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Berufsgruppen, dass äh, wenn wir die Lehrer-Möglichkeiten hatten, und die hatten wir halt einfach erst Ende dieser Woche, da ist der Impfstoff erst am Samstag eingetroffen, dann haben wir natürlich da nicht wieder eine Woche gewartet, sondern gesagt, wir impfen sie natürlich gleich, weil einfach die Lehrer auch eine besonders äh, gefährdete Gruppe ist, die möglichst schützenswert ist, damit auch das Schulthema wieder handelbar wird.
0: Mhm. Äh. Das heißt, Sie haben es gerade gesagt, es gibt ja mehrere Punkte, die, obwohl es jetzt tatsächlich scheinbar ein bisschen Fahrt zumindest aufnimmt, das Thema Impfen, nach wie vor Bauche machen, eben, fangen wir mit einem, mit dem, mit dem Mangel am Impfstoff. Jetzt hat es geheißen, vor Ostern, jetzt für diese Woche und für nächste Woche erwarten wir eine große Lieferung, auch für Vorarlberg. Da sollte wirklich merklich was vorwärts gehen. Wir haben es jetzt gehört, Sie waren übers Wochenende und eigentlich jeden Tag jetzt auch selbst im Einsatz. Wie sieht es denn aktuell aus? Wie optimistisch sind Sie auch, dass wir das, was jetzt versprochen wurde und von was reden wir da überhaupt, bis die nächsten sag ich jetzt mal, 14 Tage, drei Wochen äh, erleben können in Folge?
2: Also wir erwarten uns jetzt für die nächsten Wochen jeweils pro Woche ca. 15.000 Impfdosen, die wir bekommen sollen. Äh, wir haben es geschafft eigentlich bis jetzt schon von diesen 150.000 Personen, die sich für die Impfplattform eingemeldet haben und bereit sind, sich impfen zu lassen, da sind wir jetzt schon bei 50 Prozent, die geimpft worden sind. Das ist an sich eine sehr erfreuliche Zahl. Wenn wir wissen, wir haben 330.000 Fahrwerke, die eigentlich geimpft werden sollten und wir wissen, wir sollten eine Durchimpfungsrate von 70 Prozent herbringen, damit wir auch vor den Mutanten sicher sind, dann fehlen uns halt immer noch fast 200.000 Vorarlberge. Mhm. Und äh, diese 200 Dosen, wenn man sagt, alle Woche maximal 20.000, dann geht es noch zehn Wochen, bis wir fertig sind. Mhm. Und das sind -Impf ist schlicht und einfach zu langsam. Mhm.
0: Das heißt, äh, die, die Forderungen, die haben ja alle, also je schneller, desto besser. Da äh, wird auch an vielen verschiedenen Fronten jetzt daran gearbeitet. Ein Thema ist zum Beispiel der russische Impfstoff, der jetzt der österreichweit oder auch in Europa, Deutschland ist. Das nächste Land, das jetzt schon in Bayern zumindest darüber redet, dass man dort was bestellen kann. Johnson Johnson ist ein Thema, der bislang noch, noch fehlt. Wie optimistisch sind Sie persönlich, dass sich da jetzt was bewegen kann?
2: Ja, das ist schwer, schwer zu sagen. Das eine beginnt einmal schon bei den zugelassenen Impfstoffen, dass einfach da die Liefermengen sehr stark variieren. Ähm, Von Johnson Johnson wissen wir, dass es sehr gute Zahlen hat. Wir wissen aber, dass sie jetzt schon auch Lieferprobleme bzw. Produktionsprobleme haben. Und der Sputnik ist doch in einigen auch europäischen Ländern im Einsatz. Ich halte mich da eigentlich sehr streng an das, was, was uns die Europäische Arzneimittelkommission vorschlägt. Wenn die einen Impfstoff freigibt, wie auch zum Beispiel Master Zenik und sagt, der ist also soweit sicher und die Vorteile überwiegen gewaltig von den wenigen Nachteilen, dann ist auch für mich der Sputnik, wenn er so zugelassen wird, natürlich ein Thema wir sollten alles, was wir kriegen, einkaufen und wir sollten alles, was wir kriegen, sofort verimpfen.
0: Jetzt hat es da Vorwürfe gegeben, dass man
2: gerade beim Einkauf, äh, der
0: Bundeskanzler hat es da gesagt, dass es da bei der EU eben Unstimmigkeiten gab. Es gab dann den Vorwurf, dass Österreich zu wenig Geld in die Hand genommen hätte. Äh, wie sehr ärgert das jetzt auch, wenn man da wirklich an der Front steht, das jeden Tag sieht und macht, wenn man solche Vorwürfe hört, unabhängig davon, jetzt, was jetzt da wirklich alles dahinter war, weil durchblicken werden wir zwei wahrscheinlich jetzt hier das nicht lösen können.
2: Ja, es, es gibt zwei, zwei Aspekte. Ein Aspekt ist einfach... Nochmal der pandemische Aspekt. Äh, das betrifft uns alle. Wir sind alle im gleichen Boot. Äh, das betrifft die Lehrer genauso wie die Kinder. Das betrifft uns alle in unserem gesellschaftlichen Leben, äh, dass wir einfach. Das sieht man an Ländern, die da etwas äh, klüger vorgegangen sind, äh, wie die USA zum Beispiel, wie Israel zum Beispiel, äh, wie das Impfen wirken kann und wie das Impfen das Ganze erleichtert, äh, um mit der Pandemie zurechtzukommen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist eigentlich der, dass wir im Fallwerk logistisch an sich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also wir wären in der Lage, also ohne, dass wir jetzt unsere Logistik verändern, zwischen 7.000 und 8.000 Impfungen pro 8 Stunden zu verabreichen in mhm. allen unseren Impfzentren. Wenn wir das in zwei Schichten fort, dann sind wir eigentlich in sieben Tagen mit der Impfung fertig. Mhm. Das steht alles, das funktioniert alles. Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz unter den Ärzten, mit der Landesregierung, mit dem Impfkoordinator, mit der RFL, das funktioniert alles komplett reibungslos und dann stehen wir halt da und müssen halt wieder sagen, wir müssen wieder aufhören impfen, weil die Kühlschränke sind wieder leer. Und dann
0: kommt noch sowas dazu, Sie haben vorhin den Namen schon erwähnt, ein Name, der mehr in den Medien genannt wurde, wie vielleicht vieles andere, das Thema AstraZeneca, Thema, das jetzt seit mehreren Wochen für sehr, sehr viel Verunsicherung, sehr, sehr viel Diskussionen auch gesorgt hat. Ursprünglich war es also gedacht, nur die unter 60-Jährigen dürfen damit geimpft werden. Mittlerweile sind wir dabei, dass nur noch die über 60-Jährigen damit geimpft werden. Dann das Thema mit den Thrombosen, wo jetzt gestern von der EMA eben auch verlautbart wurde. Ja, es gibt ziemlich sicher einen Zusammenhang zwischen diesen Thrombosen und dem Impfstoff. Das, heißt, das sorgt natürlich bei, den, bei der Bevölkerung für Verunsicherung. Ich habe es auch selbst zigfach jetzt gehört, ich weiß nicht, vielleicht können Sie mir da auch aktuelle Zahlen sagen, dass etliche gesagt haben, Na, wenn mit AstraZeneca lasse ich mich nicht impfen, also die auch vorgemerkt waren und sagen, Nein, nein, da verzichte ich jetzt lieber, weil ich eben Sorgen habe. Äh, erste Frage eben, wie sieht es da aus? Ist das Erfahrung, die Sie jetzt auch in den letzten Tagen gemacht haben, dass sich da mehrere einfach auch abgemeldet haben oder nicht erschienen sind? Und die zweite Frage, was können wir jetzt eben machen, um entweder das Problem zu lösen, dass wir sagen, wir haben eben AstraZeneca zur Verfügung, wir müssen
2: also schauen, dass wir auch den unter die Menschen bekommen oder was ist die Option? Also, das stimmt schon, dass sich viele Leute vor diesem AstraZeneca-Impfstoff fürchten, das ist richtig. Wir haben das auch am Sonntag in der, in der Impfstraße erlebt, dass also wirklich Leute sagen, ich will mich impfen lassen, aber habe Angst. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Was man einfach sehen muss, das ist das, die Verhältnismäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit von diesen sogenannten Sinusvenenthrombosen, die besteht als unerwünschte Nebenwirkung bei diesem Impfstoff, das wissen wir, wir verstehen aber auch mittlerweile, warum das so ist, das wissen wir jetzt auch schon äh, drei Wochen lang, also das war anfänglich, war das unklar, äh, was wir aber auch wissen ist, dass die, die, die Inzidenz, das heißt die Wahrscheinlichkeit eine Sinus eine Thrombose zu kriegen, weil man geimpft worden ist, oder eine zu kriegen, obwohl ich nicht geimpft bin, eigentlich ziemlich dieselbe ist. Also mhm. da werden schon auch die, die Verhältnisse äh, ein bisschen an, an, an das Licht gezogen, wo man sagen muss, das stimmt einfach nicht. Und ich gehe wieder zurück, wir sind in der Pandemie, wir haben einen Weg, den wir gehen müssen. Wir haben diesen Impfstoff zur Verfügung. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat das heute ja wieder bestätigt, dass äh, die, der, der Nutzenfaktor von dieser Nebenwirkung, das ist eine Million, ein Fall pro eine Million Impfungen in etwa, ähm, es gibt eine norwegische Studie, also wo man weiß, dass pro 100.000 Einwohner ein Fall im Jahr als Thrombose auftritt ohne Impfung. Ähm, dass man einfach Wissen der Nutzen überwiegt und wir einfach wirklich nochmal schauen müssen, dass wir mit allem, was wir haben äh, impfen können, sofern nochmal das äh, sorgfältig geprüft ist. Das ist das eine, das zweite ist äh, wir wissen ungefähr auch wann das passieren kann, wir mhm. kennen die Symptome wir können die Leute darauf hinweisen und das dritte ist, äh, man weiß auch mittlerweile wie man solche Thrombosen die aufgrund dieses HIT-Syndroms, also aufgrund dieser ähm, Antikörperreaktion, die der Impfstoff hervorrufen kann, wie gesagt, eine Million eines, äh, wie man das behandelt, das haben wir vorher auch nicht gewusst. Und das sind einfach Dinge, dass man sagen kann, man kann Leuten sagen, wenn sie 14 Tage nach der Impfung äh, einfach Beschwerden bekommen, äh, die Thrombose-Symptome haben, gehen sie zum Arzt und dann kann man sehr rasch reagieren. Und damit ist diese, diese Furcht, dass da was Unheimliches passiert, eigentlich, ich sage jetzt mal, von der medizinischen Seite her weg. Mhm. Apropos äh, Symptome und apropos auch äh, Nebenwirkungen oder? eigentlich sind es ja
0: Wirkungen, keine Nebenwirkungen. Das haben wir jetzt gerade eben bei der Lehre gehört. Am Tag nach der Impfung melden sich doch etliche Kranke äh, mit, mit, Symptomen eben von Erkältung über Magen-Darm-Beschwerden und so weiter. Äh, das heißt immer, ja, das sind Nebenwirkungen, aber das sind sie ja eigentlich nicht. Denn eigentlich ist das ja ein gewünschter Effekt, oder? Die Frage wäre jetzt zum einen, warum oder was ist, warum tritt es beim einen so stark auf, beim anderen nicht? Und B, wie kann man diese Angst dann trotzdem auch nehmen?
2: Was kann ich vielleicht doch präventiv davor dagegen tun? Also wenn es trifft oder wenn es nicht trifft, kann man nicht sagen. Es hängt auch davon ab, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Impfstoffen. Der AstraZeneca-Impfstoff ist bei der ersten Impfung relativ schlecht verträglich. Das heißt, die Nebenwirkungen treten bei 15 bis wirklich 20 Prozent auf. Ein Drittel habe mich vorher gewundert, aber also das weiß man ungefähr ähm, dafür ist die zweite Impfung deutlich besser verträglich. Beim mRNA-Impfstoff ist es umgekehrt: da ist der erste eigentlich sehr gut verträglich und die zweite ist schlecht verträglich. Eine Typologie zu sagen, der kriegt es und der kriegt keine Nebenwirkungen, kann man nicht. Das muss man auch sagen. Generell ist es so, dass ältere Menschen Impfungen deutlich besser vertragen. Die haben natürlich auch eine etwas trägere äh, Immunantwort vorbeigend glaube ich nicht, dass es einen Sinn macht, weil es sind doch 80 Prozent, die keine Nebenwirkungen mhm. haben. Nur wenn ich dann merke, okay, also ich habe Kopfweh oder ich fange an zu fiebern, ich weiß, ich kriege also diese normale Immunantwortreaktion innerhalb der ersten 72 Stunden, äh, kann man durchaus ein entzündungshemmendes Mittel nehmen. Äh, meistens empfiehlt äh, man einfach Paracetamol, sofern keine Allergien vorliegen, weil man weiß, das hat ein günstiges Nebenwirkungsprofil und äh, wirkt sich bei solchen äh, Erscheinungen sehr, sehr gut. Eine Frage natürlich auch noch: Sie haben es gesagt, wir haben von diesen knapp
0: 150.000 Vormerkungen für die Impfung äh, über 300.000 werden impfberechtigt im Land. Jetzt wissen wir, dass nur eine sinnvolle Sicherheit da ist, wenn wir mindestens zwei Drittel, also 70 Prozent einmal geimpft haben. Da hat sich in den letzten Tagen natürlich jetzt nicht mehr so viel getan. Also im Jänner haben sich die der große Peak der Anmeldungen war im Jänner und jetzt tröpfelt das so vor sich hin. Aber wenn wir auch, wie beim Impfen, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann wird das noch lange dauern, bis man da tatsächlich zu einer sinnvollen äh, Durchimpfungsrate kommen. Äh, und jetzt kommen eben genau dann solche Themen wie AstraZeneca noch auf. Äh, aber was wäre jetzt auch Ihr Appell oder was könnte man auch machen oder tun, um vielleicht hier jetzt nochmal einen Schub zu bekommen, zu sagen, ja,
2: zumindest einmal die Vormerkung. Wenn, wenn man dann geimpft dann wissen wir ja eh noch nicht, aber trotzdem einmal ja. zumindest die Bereitschaft zu signalisieren Also da dann zwei Seiten. Das eine ist, äh, es gibt ja neben der EU einen freien Markt von Impfstoffen, den sollte man also nützen und da äh, sollte man schon auch in, in, in Österreich schauen, wie man an diesen freien Markt kommt. Das ist natürlich viel teurer, wie das gewesen wäre, wenn man das im Sommer schon gemacht hätte. Äh, dass wir einfach schauen, wir brauchen schlicht und einfach schneller mehr Impfstoff. Äh, das ist das eine. Das andere ist schon auch der Appell an, an unsere Bevölkerung zu sagen, wir sitzen im gleichen Boot, wir müssen schauen, dass wir diese Durchimpfungsrate von mindestens 60, eher 70 Prozent erreichen müssen. Bitte meldet euch auf der Plattform an das geht dann logistisch auch gesehen wesentlich schneller. Sie werden schneller erfasst, sie werden auch relativ früh informiert, wenn sie zur Impfung kommen. Und dann hoffe ich also sehr wohl, dass jetzt vielleicht dann auf Ende des Monats, wenn man dann sieht, dass es sehr viele Geimpfte gibt, denen es eigentlich sehr gut geht, dass dann die Nicht-Geimpften halt dann doch sagen, also gut, wohl jetzt traue ich mich auch, jetzt gehe ich hin. Der Bundeskanzler hat
0: angekündigt, in den nächsten 100 Tagen sollte jeder Österreicher, jede Österreicherin die Möglichkeit bekommen, äh, geimpft zu werden, zumindest die erste Impfung zu bekommen. Auch ein Grund dafür, dass man natürlich die Impfzeiträume zwischen erster und zweiter Impfung jetzt äh, ausgeweitet hat. Also ich habe teilweise auch gesehen, dass bis zu zwölf Wochen, glaube ich, jetzt äh, die zweite Impftermin nach hinten verschoben wird, weil man gesehen hat, das funktioniert auch. Äh, wie optimistisch sind Sie, dass dieses Versprechen gehalten werden kann oder... Wie haben Sie auch
2: da reagiert, als Sie das gehört haben? Also für mich sind die 100 Tage also, also zu lang. Ich sage es gerade mhm. so, ich, also Wir sollten schauen, dass wir wirklich in den nächsten sechs Wochen weiterkommen. Wir sind jetzt schon von dieser britischen Mutante betroffen. Wir sollten schauen, dass wir möglichst schnell zumindest die Grundimmunisierung, also es geht jetzt nicht nur um die zweite Impfung, sondern die Grundimmunisierung, weit bekommen in der Bevölkerung. Dann treten ja auch diese ganz schweren Fälle allein schon mit der ersten Impfung gar nicht mehr auf. Mhm. Und äh, also mein, mein Appell wäre eher, also ich würde meinen, die nächsten zwei Monate sollte das passieren.
0: Das heißt, der Appell an die Politik definitiv, also, wenn es richtig, wenn ich es wiedergeben darf, wo es einen Impfstoff gibt, ich herbei damit.
2: Genauso ist es
0: ja. Äh, und allerletzte Frage noch kurz. Es gab bei den, äh, wenn es diese großen äh, Impftage gab, äh, teilweise auch relativ viel Andrang. Äh, da gab es eben auch das Thema, dass viele eben mit nicht ausgefüllten Formularen gekommen sind, dass es da wirklich lange Wartezeiten auch gab vor dem Impfzentrum. Äh, da hat man ja auch reagiert dann am, am nächsten Tag. Aber vielleicht auch diesen Appell nochmal zu
2: richten, dass man eben ja. nicht eine Stunde vorher kommt oder eben auch
0: die, die Unterlagen auch dementsprechend
2: bereithält. Also man muss wissen, die Impfzentren fahren also mit einer Frequenz von 100 Impfungen pro 15 Minuten. Mhm. Äh, oder wenn es jetzt ältere Personen ist, dann nimmt man die Frequenz natürlich ein bisschen zurück. Äh, wenn alles sehr gut vorbereitet ist, und das haben wir jetzt gerade am Sonntag gesehen, also wo die, die Lehrer äh, zur Impfen gekommen ist dann können wir Frequenzen fahren, bis zu 130 Personen pro 15 Minuten. Also das sind dann schon gute Zahlen, einfach deshalb, weil die natürlich komplett vorbereitet waren. Da war dieser QR-Code fertig, da war der, die, die Impfanwilligung ausgefüllt. Ähm, wenn das halt nicht fertig ist, dann müssen die Leute ja schon wieder hinsitzen, müssen das wieder ausfüllen, äh, versperren uns natürlich auch dann, dann, dann den Weg, blockieren wahnsinnig viel äh, Personal auch, weil sie oft nicht genau wissen, was sie hinschreiben sollen. Also das wäre schon ein dringender Appell, dass man einfach sagt, Nehmen Sie die E-Card mit, nehmen Sie Ihre Endnummer oder diesen QR-Code mit und nehmen Sie bitte die Impfeinwilligung mit, auch zur zweiten Impfung. Das war auch immer so ein Thema, warum muss bei der zweiten Impfung das nochmal haben. Wir brauchen das aus gesetzlicher Begründung. Äh, fragen Sie nicht genau, warum das so ist, aber es ist einfach so. Mhm. Äh, und wenn das alles parat ist, dann ist das Ganze eine, eine sehr schnelle Geschichte, weil das Kürzeste an der ganzen Impfstraße ist das Impfen selbst.
0: Jetzt die Impfstraße, haben es gesagt, wir könnten in einer Woche, das hat der Landeshauptmann auch schon vor einem halben Jahr gesagt, im Prinzip alle durchimpfen, wenn wir genügend Impfstoff haben. In anderen Ländern wird es schon diskutiert, beziehungsweise wird es auch schon umgesetzt, dass das im niedergelassenen Bereich auch
2: verimpft wird. Wie realistisch ist denn das, dass das für Vorarlberg auch ein Thema wird? Oder? Ja, das ist schon ein Thema für uns. Also mhm. wir sind schon am Vorbereiten, dass wir natürlich auch die Impfungen im niedergelassenen Bereich anbieten können. Nur das muss auch sehr, sehr gut vorbereitet werden, weil wenn wir, breit und schnell impfen wollen, dann geht das nur zentral. Mhm. Das andere ist dann, also ich sehe das dann mehr für die, für die niedergelassenen Ärzte, erstens als Ergänzung, vor allem für Leute, die bettlägerig sind, die zu Hause sind, mhm. für, für einfach eben das, das eigene Klientel des Arztes, aber die große Menge sollte möglichst lange in diesen Zentren gemacht werden. Wir bereiten das jetzt vor, wie man das am besten machen kann, dass möglichst viele Niedergelassene auch die Möglichkeiten haben zu impfen, da sind sehr viele logistische Dinge im Hintergrund. Das ist der Umgang mit dem Impfstoff, das ist die Kühlkette, das ist das richtige Aufziehen. Das sind diese Zeitlimits, wie lange so eine Impfung überhaupt im Kühlschrank bleiben darf, mhm. dass sie noch wirkt. Das sind transportlogistische Probleme. Also. Ähm, wäre natürlich toll, wenn jeder diesen hätte. Erstens, das haben wir noch nicht und zweitens, sobald wir diese Möglichkeiten haben, rollen wir das ganz sicher aus. Und zum als allerletzten Nachsatz noch,
0: ich habe gesehen, es gibt eine, eine neue, modernere Spritzenart, die ist vor allem in Deutschland heiß diskutiert worden, denn es gab immer das Thema, dass ein bisschen Rest in diesen Ampullen drin bleibt und dass da eben auch Impfstoff verschwendet wird und da wurde ja wirklich jeder Tropfen dann gezählt. Jetzt gibt es da ein sehr innovatives, neues Produkt, das in manchen Ländern auch schon im Einsatz ist. Ich glaube, in Dänemark zumindest das ist es schon flächendeckend im Einsatz. In Deutschland dürfen es Ärzte jetzt teilweise verwenden, es hat noch flächendeckende Zulassung. Ich meine, diese Spritzen, jetzt müssen Sie mir mit dem Fachbegriff helfen, die eben, also ich erkläre es mit meinen leidhaften Worten, die man aufzieht, die keinen Leerraum, also keine Luft drin ja. hat, dass man im Prinzip wirklich
2: 100% des Impfstoffs auch wirklich verwenden kann. Ja, das sind spezielle Spritzen, die haben vorne am Stempel einen Dorn, damit also dort, wo der Konus, wo man die Nadel aufsetzt, ja. auch ausgefüllt wird. Das wissen wir in Vorarlberg seit dem 27. Dezember mhm. und wir impfen seit dem 27. Dezember letzten Jahres ausschließlich mit diesen Spritzen. Im Übrigen mhm. sind die mittlerweile sehr schwer zu bekommen, weil jetzt alle anderen auf den Markt gekommen sind. Aber da waren wir in dem Fall vorne mit dabei. Da waren wir schnell. Sehr schön. Ja, Dr. Spiegel, ich bedanke mich für
0: den Besuch im Studio, diesen Einblick auch. Wir Hoffen alle, dass es dass mehr kommt, als es versprochen wurde, dass es schneller geht, als, als es momentan noch aussieht. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und natürlich allen, die mit Ihnen zusammenarbeiten und äh, da täglich im Einsatz stehen. Danke dafür und gesund Liebe und einen schönen Abend. Ich gebe es gerne weiter. Danke. Danke. Ja, und von... Dem Impfen kommen wir jetzt, ja, manchmal sind da auch Nadeln mit im Spiel, aber eher selten, zu einem Thema, das uns auch heute beschäftigt hat, das heute auch schon ein Bericht erfolgt ist. Ich freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, den Primar der Stiftung Maria Ebene, Philipp Kleumstein. Schönen guten Abend und danke für
3: den Besuch im Studio. Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Und das Thema, das wir jetzt haben, ist das Thema, wie schaut es denn aus in Vorarlberg mit dem ja, Drogenmissbrauch oder dem, der Verwendung von gewissen Substanzen. Da gibt es jetzt einen Bericht, der heute veröffentlicht worden ist, und zwar eine Abwasseranalyse, die im letzten Jahr gemacht worden ist. Äh, die wurde jetzt wirklich flächendeckend mehr oder weniger im ganzen Land gemacht, damit man so einen Einblick bekommt, welche Substanzen treten denn wo, wie gehäuft auf. Äh, und da gab es, äh, ja, keine wirklich großen Überraschungen, glaube ich, für die Experten, aber es gab doch einige Ausreißer, zum einen, in welchen Gebieten was vorkommt und dass man merkt, dass gewisse Substanzen auf dem Vormarsch zu scheinen scheinen, zumindest letzten Jahr war das so und manche Substanzen eher rückläufig sind. Jetzt die erste Frage an Sie, Sie haben den Bericht natürlich auch gesehen, hat Sie der überrascht oder war da irgendwas dabei, wo Sie sagen, hoppla, damit hätten wir jetzt vorher nicht gerechnet?
3: Also ich glaube, man muss sagen, zum Glück hat uns der Bericht nicht komplett überrascht, das wirklich Spannende und Schöne war, dass man jetzt flächendeckend einmal vor Adelberg quasi gescreent hat mit diesem Abwasser. Man sagt ja, Abwasseranalysen lügen nicht. Das ist was, was sozusagen jeder Mensch ausscheidet und da findet man natürlich diese Spuren. Das zweite Spannende war, man hat wirklich den Zeitraum von einer ganzen Woche sich angeschaut. Das heißt, man sieht das Konsumverhalten einmal unter der Woche, also an Werktagen und auch am Wochenende, wo ja doch vermehrt Partyzeit war. Jetzt müssen wir fast irgendwie überlegen, hm, Partyzeit, das kennen wir ja fast schon nicht mehr nach einem Jahr Pandemie. Die Untersuchung ist vom Februar letzten Jahres, also quasi noch vor dem ersten Lockdown.
0: Mhm. Jetzt wurden da untersucht, zum einen natürlich die illegalen Substanzen, wie jetzt Cannabis, Kokain, Amphetamine und so weiter, aber auch legale, in Anführungszeichen, Suchtmittel wie Nikotin und Alkohol finden sich da wieder. Zum einen beim Nikotin ist es so, dass die Zahlen also offensichtlich jetzt, ja, sagen wir jetzt mal so, nicht überraschend, im Gegenteil, eher geringer sind zu Tests, die man vorgemacht hat, auch wenn die nicht so flächendeckend waren. Aber es gab natürlich auch die, die Erkenntnis, dass es Unterschiede gibt auch in der, in der Demografie, in der Geografie auch, wo was auftritt. Im ländlichen Raum wird mehr getrunken, im städtischen Raum wird mehr, um es jetzt salopp zu sagen, geschnupft. <lacht> auch was, was Sie aus Ihrer Erfahrung so bestätigen können?
3: Genau, das kennt man eigentlich aus der Erfahrung. Wir haben es jetzt mal schwarz auf weiß oder Hand vom Abwasser analysiert. Also wie gesagt, im ländlichen Raum ist sozusagen der Alkohol da dominierend und die illegalen Substanzen eher im städtischen Bereich.
0: Mhm. Bleiben wir noch kurz beim Kokain, dieser Substanz, die in den letzten Jahren nicht nur in Vorarlberg oder in Österreich, sondern generell einfach ein, 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 ja überall hört man einen starken Zuwachs im Konsum auch gesehen hat und da ist ja auch überraschend, dass das auch unter der Woche stattfindet, also dass das nicht nur die reine Partydroge am Wochenende ist, sondern auch unter der Woche.
3: Auch das überrascht uns natürlich nicht. Wir sind ja doch eine gewisse Leistungsgesellschaft mittlerweile und Kokain wird auch im Bankersektor benutzt, um einfach besser Leistung zeigen zu können. Es ist natürlich eine vermeintlich bessere Leistung. Also mhm. man hat für den Moment einmal mehr Energie, aber die Batterie gibt natürlich nicht mehr her, nur weil ich Kokain konsumiere.
0: Mhm. Was mir jetzt auch aufgefallen ist an der Grafik, noch wenn die Zahlen jetzt nicht so wahnsinnig hoch sind, aber das war das Thema Methamphetamin Meth oder Crystal Meth auch, da haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal nachgefragt, auch bei uns bei den Behörden. Da hieß es immer, ja, Vorarlberg ist das eher kein Thema, ist sehr, sehr 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 begrenzt nur äh, vorhanden. Jetzt haben wir da gesehen, im Bereich Vorderland, sehen wir, wenn wir diese Grafik sehen, wir haben sie auf Vorarlberg Online auch heute äh, veröffentlicht, da ist ganz schön Zacken drin. Also das heißt, ist das ein Thema, das in Vorarlberg jetzt auch langsam angekommen
3: ist? Also das ist eigentlich kein Thema bei uns. Diese Zacken oder diese Ergebnisse muss man im Verhältnis sehen. Und natürlich, wenn sozusagen ganz Vorarlberg eigentlich praktisch nicht irgendwie Crystal Mass konsumiert und es gibt einige, wenige Menschen, die es konsumieren, dann gibt es einen höheren Peak. Man kennt diese Menschen eigentlich auch aus den Suchtberatungseinrichtungen. Also mhm. ist auch jetzt nichts irgendwie Ungewöhnliches. Mhm. Wenn man sich es geografisch anschaut, dann sieht man natürlich auch in Österreich Regionen, wo vermehrt Crystal Mess konsumiert wird. Also es ist zum Beispiel Oberösterreich, die Grenze zu Tschechien. Mhm. Dort wird es ja in Kellerküchen quasi zusammengebraut so aller Breaking Bad, ja, wie man es kennt aus
0: den Serien. Ja. Ein Thema ist auch Heroin. Das war natürlich seit Jahrzehnten ein Thema bei den harten Drogen, die auch konsumiert werden. Da haben wir schon seit einigen Jahren den Trend, dass das eher eigentlich rückläufig ist. Und das hat sich jetzt offensichtlich in diesen Abwasseranalysen auch bestätigt. Für Sie als Experte auch in den Gesprächen, was hat denn das für einen Grund, dass, dass, dass der Heroinkonsum zurückgeht, während man sagen muss, grundsätzlich das Suchtverhalten ja nicht unbedingt weniger wird?
3: Also Heroin ist jetzt sozusagen eine, eine klassische Droge, die man aus den 90er Jahren kennt. Das waren Menschen doch eher schon ein bisschen am Rande der Gesellschaft, also nicht diese Leistungsbringer, drum auch Kokain, sozusagen diese hm. leistungssteigernde Droge. Und der Trend zur Leistungsoptimierung, zeigt sich natürlich auch in einem verminderten Konsum von Heroin. Wenn man aber jetzt andere Länder sich anschaut und auch die Auswirkungen auf die Psyche, wir können Griechenland als Beispiel hernehmen, mhm. da hat man die Auswirkungen der Finanzkrise 2008 gesehen mit großer Jugendarbeitslosigkeit, Elend, äh, keiner Hoffnung und dort ist in den Folgejahren Heroin um 20% angestiegen. Also das heißt auch für uns nicht, das Problem ist gebannt, sondern wir müssen wachsam sein. Wir müssen ja auch erst einmal schauen, was die Folgen der jetzigen Pandemie psychisch sind. Wir sehen da erste Bewegungen erste Trends, die uns eigentlich ja, ein bisschen schockieren, Angst machen, aber die auch leider Gottes zu erwarten waren, wenn man frühere Krisen anschaut.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht gerade dabei, weil Sie haben es gesagt, diese Studie wurde natürlich gemacht äh, vor Corona noch. Äh, jetzt haben wir ein Jahr Corona haben wir da. Sie haben natürlich täglich auch mit Suchtkranken in Einrichtungen zu tun. Äh, Sie haben gerade gesagt, das erste äh, ja, Erkenntnisse sind jetzt nicht unbedingt vertrauenswürdig erweckend, vielleicht auch ein bisschen verständlich. Es sind schwierige Zeiten. Viele Menschen haben Probleme und Probleme werden seit jeher auch mit legalen und illegalen Substanzen versucht zu mindern. Wie ist jetzt die Entwicklung in den letzten Monaten gewesen? Und vor allem gibt es jetzt auch in diesem zweiten corona also sprich nach dem Frühjahr war der Sommer eher ruhig, dann kam der Herbst und jetzt haben wir praktisch diesen Dauerlockdown. seit, das ist ja ein bisschen andere Situation wie letztes Jahr im Frühjahr. Gibt es da jetzt auch merklich, wo man merkt, hoppala, jetzt geht das tatsächlich äh, steiler?
3: Ja, also wir sehen eine Zunahme gerade im ambulanten Bereich an Beratungen, an Behandlungen. Nicht nur jetzt bei uns in der Stiftung, auch bei anderen Systempartnern. Also das ist ein, ein Trend, den wir wirklich über das ganze Land, aber auch in ganz Österreich, bzw. auch Europa sehen mittlerweile. Wenn man sich jetzt diese Lockdown-Phasen anschaut, dann sehen wir den ersten Lockdown, da war noch Adrenalin, das war was Neues, da waren wir alle irgendwie geschockt, aber mittlerweile geht es Richtung Zermürbung. Also das ist sozusagen wirklich das, was die, die großen Spuren, die Zäsuren hinterlässt. Man kann sich sich ja so vorstellen, für einen kurzen Moment kann der Mensch wirklich viel aushalten, da ist er auch wirklich in der Lage, schnell zu laufen, aber mittlerweile ist es ein, ein Marathon, wo man noch immer nicht das Ziel sieht. Also man weiß nicht, dass nach 42 Kilometern Ende ist, sondern wir wir sind irgendwie bei Kilometer 100 und mhm. das, das macht was mit den Menschen. Und man muss sagen, es macht nicht mit allen Menschen das Gleiche. Also wir sehen jetzt gerade auch im stationären Bereich eine Zunahme von gewissen Berufsgruppen. Also zum Beispiel aus mhm. der Gastronomie. Diesen Menschen ist jetzt fünf, sechs Monate eigentlich ja, der Lebenssinn vielleicht verloren gegangen, die Struktur, die Tagesstruktur, der Ablauf. Und die haben dann teilweise begonnen zu trinken oder andere Substanzen vermehrt zu konsumieren. Mhm. Mit den ganzen Folgen und Probleme, die da auftauchen.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Gibt es da jetzt andere Patienten? Also hat sich in der Patientenstruktur was geändert? Sind die jünger geworden oder Sie haben es gesagt, auch verschiedene Berufsgruppen? Also was man jetzt vorher nicht kannte?
3: Also wir sehen es einerseits bei den Berufsgruppen, das ist jetzt nicht nur Gastronomie, aber auch Skilehrer beispielsweise oder Fotografen, Fotografinnen, die keine Hochzeiten mehr hatten. Altersmäßig sehen wir es eigentlich quer, querbeet. Also das kann man nicht jetzt sagen, das ist jetzt nur ein Phänomen der Jungen, sondern es geht wirklich durch alle Altersklassen. Was wir auch sehen, dass Menschen mit einer vorangegangenen Suchterkrankung, die jetzt mehrere Jahre stabil, vielleicht sogar trocken waren, dass es mhm. bei denen auch wieder zu einem Rückfall kam. Also da sehen wir auch, eine, eine Veränderung.
0: Wir hatten im Herbst und im Winter auch die Situation, dass eben diese Selbsthilfegruppen, also sprich diese ambulante Betreuung, die auch teilweise stattgefunden hat, eben nicht stattfinden konnte. Ich hatte hier mal einen, den Sprecher der Selbsthilfegruppe im Land auch im Studio, der hat da den Appell an die Politik gerichtet dass eben das auch ein wichtiger Teil dieser Therapie ist, dass diese Menschen sich untereinander austauschen können, dass das weggefallen ist, dass sie da Sorgen haben. Jetzt mittlerweile ist es ja wieder möglich, das wurde ja ermöglicht. Äh, wie wichtig ist denn auch dieser Teil, also sprich eben jetzt nach der stationären und vielleicht der medizinischen Betreuung, diese Langzeitbetreuung und welchen Einfluss hat das eben jetzt auch auf die Zahlen, die Sie jetzt gerade genannt haben?
3: Also gerade nach einer stationären Behandlung ist es natürlich zentral, dass man eine Nachsorge hat. Wie die ausschaut, ob in Gruppe oder einzeln, da gibt es verschiedenste Ansätze, die alle ihre Berechtigung haben. Es ist natürlich das fast allerwichtigste, weil man ist wieder im richtigen Leben. In einer Klinik sozusagen, in einer Glasglocke, da ist man vielleicht schneller mal trocken oder nicht so gefährdet wie in seinem Alltag. Wenn man jetzt schaut, die Selbsthilfegruppen, es gab zum Teil auch welche, die haben es weitergezogen mhm. unter Einhaltung aller möglichsten Hygienerichtlinien. Aber auch hier sehen wir natürlich, nicht alle haben gewusst, dürfen wir es, darf man es nicht. Und diese Unsicherheit, die zieht sich wirklich durch, durch alle Bereiche durch. Mhm. Und natürlich, wenn man entlassen wird und man weiß gar nicht, wie geht es weiter, auch das macht schon wieder eine Unsicherheit, einen Stress. und dann greift man vielleicht doch schneller wieder zu einer Substanz, die einem vermeintlich Ruhe bringt oder wo ich meine Sorgen mal kurz für einen Moment betäube. Die Lösung ist es halt leider nicht, weil die Probleme bleiben.
0: Mhm. Gibt es irgendeine Häufung an gewissen Substanzen jetzt im Corona, die vielleicht auffälliger ist, wie das davor war? Also sprich, sind das dann mehr Personen, die auf dem Alkohol zusprechen oder äh, Medikamente oder eben die äh, illegalen Substanzen?
3: Also wir sehen natürlich ganz klar, die verfügbaren Substanzen sind also Alkohol auf der einen Seite, Cannabis sieht man auch ein bisschen eine Zunahme, auch Medikamente ist so, aber die ganz genauen Zahlen haben wir noch nicht. Mhm. Also man hinkt da natürlich auch ein bisschen hinterher. Wir haben es jetzt gesehen mit dieser Abwasseranalyse, die ist eigentlich von vor über einem Jahr. Mhm. Wenn man jetzt schaut, was macht man mit den Abwässern im Moment, da schaut man eigentlich die ganze Zeit, wie viele Coronaviren schwimmen mhm. da drinnen. Das heißt, man hat gar nicht die Ressourcen, dass man da jetzt engmaschig auch sozusagen die Substanz gebraucht, dass man den kontrolliert oder nachforscht.
0: Mhm. Wie wichtig werden, denn das, dass man das, sage ich jetzt mal, weiß nicht jährlich oder macht das Sinn, oder halbjährlich oder alle zwei Jahre macht, einfach um ein Bild zu bekommen? Wie wichtig ist
3: das auch für Ihre Arbeit? Also, ich denke, man hat ja jetzt eine große Vorarbeit geleistet, indem man mal wirklich flächendeckend ganz vor sich angeschaut hat. Man kann sich jetzt überlegen, punktuell das Ganze in kürzeren Zeitintervallen zu machen. Man muss dann nicht immer ganz vor vielleicht screenen. Man muss sich das statistisch anschauen. Man muss natürlich auch anschauen, wie, wie geht es technisch logistisch. Man muss sich ja vorstellen, dass in am selben Tag in allen Kläranlagen vor Adelberg zu gewissen Zeiten immer wieder Proben genommen worden, dass man da so eine Mischgröße zusammengebracht hat. Die mussten dann nach Innsbruck transportiert werden gekühlt. Also das ist fast schon eine Impflogistik.
0: Und äh, letzte Frage noch, auch eine Erkenntnis aus dieser Studie. Wir haben ja vor, bei Fallberg Online schon vor einigen Monaten, wenn nicht Jahren, äh, mal so einen Test gemacht in ein, zwei Kläranlagen. Und da ist, war damals auffällig, dass es eben vor allem in den Tourismus-Hotspots äh, gewisse Häufungen gab, vor allem bei die Thema äh, Kokain oder eben auch äh, andere aufputschende dem, dem äh, Substanzen gegolten hat. Äh, das ist aber jetzt was, was bei dieser Studie komischerweise gar nicht rausgekommen ist. Also das heißt, das ist ein Problem, sagen wir so, Ganz Vorarlberg ist äh, mehr oder weniger auf dem gleichen Level, was das Suchtverhalten angeht.
3: Also ich glaube nicht ganz Vorarlberg ist auf dem gleichen Level. Man sieht schon diese regionalen Unterschiede ländlich-städtisch. Mhm. Man hat nur gesehen, dass der Tourismus anscheinend nicht diese große zentrale Rolle spielt. Vielleicht sind halt auch die Holländer, die zu uns auf Urlaub kommen, nicht mit komplettem Drogengepäck <lacht> unterwegs. Aber ich denke, da werden sicher die nächsten Jahre, wenn wir wieder mal einen Tourismus haben, mhm. natürlich auch interessante Ergebnisse liefern können. Mhm.
0: Ja, Herr Prima, ich bedanke mich, wir sind schon am Ende der Sendung, bedanke mich für den Besuch im Studio und diesen Einblick. Wir werden natürlich weiter verfolgen, wie sich das jetzt entwickelt. Wir hoffen alle, dass das nicht mehr allzu lange geht und dass man dann tatsächlich ans Aufräumen, würde ich fast nennen, gehen kann. Und dann, sieht, dann werden wir ja sehen, was diese Corona-Pandemie mit uns allen gemacht hat. Ich bedanke mich für diesen Einblick, für den Besuch im Studio. Alles Gute und gesund, lieber. Dankeschön für die Einladung. Gesund bleiben. Schönen Abend noch. Ja, meine Damen und Herren, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Voralberg Live. Ich äh, bedanke mich fürs Zusehen. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr auf Voller D, D und Ländetv. In der Zwischenzeit gesund lieber und einen schönen Abend.